0: RESTART – Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den
1: Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den
0: Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
1: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
0: Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu einem neuen Podcast aus der Reihe RESTART zur Sanierung von Unternehmen. Wir haben heute wieder zu Gast Dr. Nette Settele von der Kanzlei Rittershaus, unsere Spezialistin für Arbeitsrecht Hallo hallo Annette und Gerhard Müller von der Wirtschaftsprüfungssteuerberatungsgesellschaft Falk Co. Und wir wollen heute uns unterhalten über die Thematik Betriebsrat und wie wir den einbinden
1: müssen beim Stellenabbau. Ja, Stellenabbau. Das ist ja das effektivste, das mächtigste Werkzeug im Rahmen der Restrukturierung wenn es um den Personalaufwand geht. Wir haben ja mittlerweile gelernt, dass wir den Stellenabbau nicht ins Blaue hinein machen können, wenn wir dem Kündigungsschutz unterliegen. Das heißt, wenn wir mehr als zehn Arbeitnehmern haben, dass wir eine betriebliche Entscheidung brauchen, was ja letztlich eine Selbstverständlichkeit ist. Man muss sich ja überlegen, was man tut, wie man die betrieblichen Prozesse neu ordnet. Das, was dann zu der Entscheidung führt, sollte vernünftig dokumentiert sein in einem Konzept und auch den ja, ökonomischen Anforderungen dann standhalten. Wir brauchen des Weiteren eine Massenentlassungsanzeige gegenüber der Agentur für Arbeit. Und wenn wir ein Unternehmen mit einem Betriebsrat haben, müssen wir den Betriebsrat in dieses ganze Prozedere mit einbinden. Und das scheint ja insgesamt dann doch ein komplexer und manchmal zeitintensiver Vorgang zu sein.
2: Das ist in der Tat so, das hängt immer von dem Betriebsrat ab, den man auf der anderen Seite sitzen hat und man muss sich vergegenwärtigen, dass das Betriebsverfassungsrecht sagt, wenn man umfangreiche Veränderungen im Betrieb vornimmt, wenn eine sogenannte Betriebsänderung vorliegt, was zum Beispiel der Fall sein kann, wenn ich den Betrieb Verlege, wenn ich ähm, ihn mit anderen Betrieben zusammenführe, wenn ich umfangreiche strukturelle Eingriffe vornehme und Personal abbaue, dass ich dann den Betriebsrat, und da sagt das Gesetz schon rechtzeitig informiere. Das heißt, man sollte sehr frühzeitig mit dem Betriebsrat ins Gespräch gehen, was man hier tun will, und man muss mit ihm diskutieren, was die Maßnahmen sein sollen, und der Betriebsrat muss auch Vorschläge einbringen. Was heißt denn
1: rechtzeitig?
2: Rechtzeitig, das ist eine, eine gute Frage. Also man sagt immer, das muss so sein, dass der Betriebsrat auch noch ja, seine Vorschläge einbringen kann und der Arbeitgeber die Maßnahme daraufhin ausrichten kann. Also es darf noch nicht so sein, dass ich schon Fakten geschaffen habe. Wenn ich Fakten geschaffen habe, von denen ich nicht mehr wegkomme, bin ich zu spät.
1: Das heißt, ich darf noch nicht die Kündigungen ausgesprochen haben, Kündigungen darf ich noch
2: auf keinen Fall ausgesprochen haben an der Stelle. Da könnte der Betriebsrat das Ganze stoppen und die Kündigungen wären dann wertlos.
1: Darf ich die Massenentlassungsanzeige schon schon
2: Die kann ich noch haben? nicht erstattet Nein. haben, denn wenn so. ich einen Betriebsrat habe, muss der auf dem Formular mit unterschreiben. Verdammt. Das ist also so vorgesehen. <lacht> ich kann also nicht vorpreschen und, und versuchen, schneller zu sein. Das geht leider nicht.
0: Also ich habe das ja auch in vielen Fällen schon erlebt. Ich glaube, wenn man es richtig macht, muss man einfach dem Betriebsrat seinen Raum lassen. Der, der ist als Gremium vorgesehen vom Gesetz und muss eben die Möglichkeit haben, da den Input zu geben. Und dazu muss es halt, muss man ihn auch ernst nehmen. Und das ist auch meine Erfahrung aus diesen, aus, aus solchen Restrukturierungsprozessen. Man muss den Betriebsrat, auch wenn es vielleicht nicht allen Unternehmern dann leicht fällt, man muss ihn dann als Partner in diesem Prozess ernst nehmen und einbinden und dann, dann läuft es
2: auch. Ne? Das ist sicherlich so und ganz wichtig ist das erste Gespräch. Ich muss ihn abholen, ich muss ihm deutlich machen, was stattfindet. Denn ich habe es auch schon erlebt bei einem umfangreicheren Personalabbau, der geplant war, am Ende haben die wirklich fast ein Jahr verhandelt mit dem Betriebsrat, denn das erste Gespräch war nicht gut aufbereitet und dann kam der Betriebsrat, hat Fragen gestellt und dann hat er einen Sachverständigen dazu gezogen. Und so kann so ein Prozess sehr, sehr lange Zeit in Anspruch nehmen und die Zeit kann natürlich Geld kosten und sehr schädlich sein. Der
1: hat einen Sachverständigen hinzugezogen. Dass, wer bezahlt das dann?
2: Das bezahlt der Arbeitgeber, den Betriebsrat. Und die Betriebsratskosten muss immer der Arbeitgeber bezahlen. Und auch aus dem Grund sage ich, man sollte selber mit seinen Bordmitteln wirklich schauen, dass man das gut macht. Und wie du, Martin, vorhin schon sagtest, Kommunikation ist da ganz, ganz wichtig. Und den Partner muss man ernst nehmen, denn die merken ganz schnell, wenn man das nicht tut.
0: Und sie helfen einem ja auch vielleicht. Also wir haben viele Fälle gehabt, wo man das so gemacht hat und wo wir den Eindruck danach haben, dass auch die Kommunikation gegenüber den Mitarbeitern im Ergebnis leichter ist, wenn der Betriebsrat wirklich dahinter steht, versteht oder verstanden hat, wie die betrieblichen Notwendigkeiten sind. Das macht es natürlich leichter, dann auch die Arbeitnehmer davon zu überzeugen, dass das sein muss, auch wenn es jetzt natürlich für den einen oder anderen bitter ist, aber insgesamt fürs Unternehmen Wichtig,
2: damit es überleben kann. Also es ist auf jeden Fall wichtig und man hat natürlich auch bestimmte Mittel als Arbeitgeber, wenn der Betriebsrat einem da, ich sage es jetzt mal, hilft, um die Situation dann später gegenüber den Arbeitnehmern zu verbessern. Wir hatten mal einen größeren Personalabbau im Produktionsunternehmen in Nürnberg und da haben wir es geschafft, dem Betriebsrat das Konzept zu vermitteln, zu vermitteln, wer abgebaut wird und dann hat er gesagt, ja, ich unterschreibe eine sogenannte Namensliste zu dem Interessenausgleich und das hilft dem Arbeitgeber, weil der Arbeitgeber dann ähm, in einer besseren Situation ist, wenn der Arbeitnehmer Schutzklage erhebt. Und da muss man sie abholen.
0: Das ist, denke ich, auch noch ein wichtiges Stichwort für unsere Hörer. Interessenausgleich, Sozialplan, Namensliste. Was, was ist das? Und wann brauche ich das?
2: Also der Interessenausgleich, das ist das Papier, was man mit dem Betriebsrat unterzeichnet, in dem beschrieben wird, was man plant, also um jetzt mal weg vom Thema Personalabbau, ich habe gerade ein Thema, was ich begleite, da soll der Betrieb von Köln nach Bonn verlegt werden und auch da brauche ich den Betriebsrat und da beschreibe ich, was passiert, wie laufen die Umzüge ab und solche Dinge. Das ist also der beschreibende Teil der Interessenausgleich, möglicherweise auch, wo ich in anderen Betrieben über Deutschland verteilt freie Arbeitsplätze anbieten kann. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil, der Sozialplan, ist dann das, wie gleiche ich wirtschaftliche Nachteile der Arbeitnehmer aus, was bei einem Stellenabbau ganz klar immer das Thema Abfindung in also sich birgt eine, Zahlung und, dann. Ähm, eine Geld, Cash, für die Arbeitnehmer beinhaltet. Da muss man schauen, wenn man nur Personalabbau vollzieht, gibt es bestimmte Zahlengrenzen, da brauche ich das nicht, den Sozialplan. Aber das muss man im Einzelfall dann prüfen.
0: Wo liegen da so ungefähr die Grenzen, dass wir da mal eine Vorstellung haben?
2: Die Zahlengrenzen liegen ähm, etwas oberhalb derjenigen, die ich für die Massenentlassungsanzeige brauche, sind aber gestaffelt im Gesetz dann letztendlich aufgeführt, je nach Unternehmensgröße. Also so ganz grob
0: 10 Prozent mehr?
1: Wenn es keinen... Betriebsrat gibt, kann, muss ich dann auch einen Sozialplan ähm, verabschieden, ausstatten?
2: Also das muss man nicht und man kann es in der formalen Form auch nicht, weil man ja kein Dokument hat, was man mit einem Vertragspartner unterschreiben kann, aber es gibt in der Tat viele Arbeitgeber, die in einen Personalabbauprozess reingehen, das hatte ich kürzlich im baden-württembergischen, die gesagt haben, wir gehen schon an die Arbeitnehmer hin und sagen, es tut uns leid, wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, wir bieten euch Abfindungen an. Und wir haben es am Ende geschafft gehabt, glaube ich, von 27 Entlassungen hatten wir nur vier Arbeitnehmer, die dann am Ende des Tages wirklich eine Klage eingereicht haben, weil die das zu schätzen wussten, dass man sich ähnlich verhalten hat, wie wenn es einen Betriebsrat gäbe.
0: Jetzt haben wir hier die Fälle skizziert, die gut laufen mit dem Betriebsrat, wo dort Verständnis für die Maßnahme ist. Das ist ja leider dann auch nicht in allen Fällen der Fall. Wie laufen denn die Fälle, wo dann die Dinge etwas hängen und wo ich dann auch nicht zu einer Einigung mit dem Betriebsrat komme? Wie geht es da weiter?
2: Also so einen Fall hatte ich schon mal bei einem Betrieb in Sachsen, also auch mal des Produktionsunternehmen und der Betriebsrat hat einfach Nein gesagt, Nein zu allem. Und dann ist es so, dass man irgendwann als Arbeitgeber sagen kann, ich erkläre die Verhandlungen des Interessenausgleichs für gescheitert und rufe dann eine sogenannte Einigungsstelle an. Der, die Einigungsstelle ist dann immer besetzt mit einem Externen, der quasi ein Moderator ist, der versuchen soll, die beiden Positionen zueinander zu bringen. Kommen dann ja. immer
0: die pensionierten Minister ins Feld?
2: Nein, gar nicht mal. Das sind in der, äh, oftmals Arbeitsrichter. Es gibt aber auch inzwischen wirklich Unternehmen, die diese Leistung Einigungsstelle anbieten, sehr professionell. Und da ist es ja auch so, manchmal kann ja auch der Dritte den Knoten nicht durchschlagen zwischen den Betriebsparteien und nur beim Interessenausgleich ist es so, dass dann auch in diesem Einigungsstellenprozess irgendwann gesagt werden kann, wir kommen einfach nicht auf eine Linie und dann ist das Thema für den Arbeitgeber erledigt und er kann die Kündigungen übergeben.
0: Wie lange dauert dann so ein Verfahren? Also in dem Beispielsfall,
2: was ich eben beschrieben habe, war das ein Einigungsstellenvorsitzender, der hat da auch dann nicht lang sozusagen rumgemacht. Der hat dann nach einem Tag gesagt, ich merke, wir kommen hier nicht zu einem Ergebnis und wenn Sie das jetzt nicht herbeiführen, dann dokumentiere ich, dass wir gesprochen haben und die Verhandlungen gescheitert sind.
0: Und, und für, den, für den gesamten Zeitraum, also wenn ich jetzt mal beginne, ich habe die Entscheidung getroffen, das zu machen oder oder will, will die Entscheidung treffen, binde dann den, den Betriebsrat ein, spreche den an. Wie lange braucht das dann in den Konstellationen, wenn man vielleicht nicht so schnell einig wird? Sind das drei, vier Monate? Was, was ist da eine typische Zeitrahmen?
2: Das ist sicherlich so der typische Zeitrahmen. Man muss dann überlegen, braucht man vielleicht noch eine Einigungsstelle über den Sozialplan, die dann auch wirklich ein Ergebnis erzielen muss? Also sprich, was kriegen die Arbeitnehmer? Es gibt sicherlich Verfahren, wo man auch mit einem Betriebsrat in kürzerer Zeit zu Streich kommt, aber auch, wie ich vorhin gesagt habe, habe ich schon Verfahren erlebt, wo man dann ein Jahr gebraucht hat.
1: Was ist, wenn uns in der Zwischenzeit das Geld ausgeht?
2: Dann kommt der Insolvenzverwalter ins, ins Spiel <lacht> und ähm, dann mischen sich die Karten natürlich neu, weil es gibt bestimmte Regelungen im Rahmen der Insolvenzordnung, die auch arbeitsrechtlich Einfluss haben auf die Situation der Arbeitnehmer, aber auch auf die Themen, wie viel Geld kann im Rahmen eines Sozialplans ausgegeben werden.
1: Das ist dann gedeckelt.
2: Das ist gedeckelt.
0: Sehr schön. Ich glaube, da sind wir heute auch schon wieder am Ende von unserem Podcast und haben auch eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Denn in der nächsten Folge wollen wir sprechen über Arbeitsrecht in der Insolvenz, also Stellenabbau, dann durch den Insolvenzverwalter im vorläufigen Insolvenzverfahren oder im Insolvenzverfahren, wie wir da dann agieren können. Vielen Dank Annette, dass, Gerne, dass, du, dass du bei uns warst und Herr Müller. Ja, vielen, Dank. vielen Dank.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal.